0: Здравейте! Вие слушате Уроци за успех, подкаст в който разговаряме с хора променили правилата на играта. Те са изявени лидери със социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общото между тях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите с които са се изблъскали и за уроците, които са научили. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с третия епизод на Уроци за успех. Аз съм Йоан Запрялов. В тази поредица ви разказваме историите на някои от най-добре познатите имена в българската предприемаческа и бизнес екосистема. Общото между всички наши гости са две неща. Те са възпитаници на Американския университет в България и те променят средата, в която живеят и работят. В третия епизод имаме удоволствие да си говорим с Ромяна Тренчева, старши вицепрезидент в германската софтуерна компания SAP, която, както много често споменавам в текстовете си, е и най-голямата европейска технологична компания по пазарна капитализация. Здравей, Румяна!
1: Здравей, Йоан!
0: Ще започна с традиционния откриващ въпрос за този подкаст. Каква е дефиницията за успех на Румяна Тренчева извън абстрактното понятие?
1: За радост и съжаление успеха за мен е доста абстрактно понятие. Това е процес на постоянна самоактуализация и самореализация. Разширяване на постоянно, на, в практически, в професионален, дори в физически смисъл, хоризонтите а, и възможност, възможностите пред мен самата. И едно състезание, състезание, което може би понякога даже не е външно изразено, е състезание с мен самата, а, предизвикване на мен самата, да, да направя и да постигна нещо
0: повече. Има ли някакъв конкретен момент, в който ти за себе си, си казала това е успех или от този момент аз се усещам като успешен човек?
1: Аз си казвам по няколко пъти на ден, че съм успешна. И това е много важно, като процес. Защото не вярвам, че, че успеха е резултат на една постигане на една позиция, реализирана на един успех. Успеха е всеки дневно да си да наблюдаваш и да осъзнаваш това, че поступваш по различен начин, научаваш нови неща, виждаш нови неща, разбираш нови неща, имаш нови идеи, намираш нови съмишленици, и, и всичко, което правиш е състадна част от изключително много постоян, постоянни събития, постоянни успешни събития в ежедневието ти. Успеха не е едно събитие. И нашето умение да ги различаваме на ежедневна база ни прави наистина не само успешни, а удовлетворени в успеха си.
0: На малко по-конкретна нотка, но те попитам, какъв човек беше, когато влезе в университета и като какъв човек излезе след него?
1: Бях търсеща и търсеща и излязох от университета. И това, което университета ми даде, е новите, новите хоризонти и умението да видя една по-голяма картина, достъп а, до съвсем друга образователна система, базирана на, на допълнителни и нови източници, а, нов и критичен начин на мислене, съвсем различен от този, който бърската образователна система ни даваше като възможност. Обогати ме страшно много като човек, който може да има постоянно критично мислене и да, да предизвиква да стейта скло.
0: Беше ли, когато влезе в университета, по-наивна за това какъв, какъв ще бъде, например, кариерният ти път, с какви трудности ще се срещнеш в живота, в бизнеса?
1: Ами, да. Аз не исках въобще да се занимавам с бизнес. Исках да се занимавам с политика. Исках а, да работя по проекти, свързани с подобряване на обществената и социалната среда. Исках да имам принос към създаването на по-добра България, на по-добро общество. И вярвах, че това може да се постигне най-добре, когато си в политиката или когато си в неправителствения сектор. И затова и веднага след университета започнах да работя за неправителствения сектор
0: в крайна сметка защо не продължи да го правиш?
1: Разбрах, че това да промениш България в, а, с твоите ежедневни действия е възможно, когато създаваш икономическа стойност и всеки ден намираш нови самишленици и нови проекти, с които тази стоеност да може да се мультиплицира и може би един от най- как да кажа, смислените, смис, смислените дори проекти беше и момента в който се пресъединих за са преди повече от 9 години, защото тогава знаеш, че с всяк, позиционирането на всеки проект за иновация и в бълзката економика, Знаеш, че всеки един такъв проект води допълнителна добавена стоеност от поне 6-7 пъти инвестиции в технологии в българската бизнес среда.
0: Трябва да кажа, че този отговор, че ти не си искала да занимаваш с бизнес, мен лично ме изненадва, защото аз се поинтересувах така очевидно от биографията ти и ми направи впечатление следната така, редица от компания Orbitel, след това Ericsson, след това Nokia, след това HP, след това Indra и накрая SAP. Въпросът е как така се получи тази редица от технологични компании? Как ти влезе в този сектор, особено предвид, че ти всъщност началото не си искала да се занимаваш с бизнес?
1: Ами, най-важното е, че се докоснах до технологиите и до, до силата на технологиите да, да променят бизнес средата и оттам цялостната цялостната економика на едно общество, чрез а, а, неправителствения сектор и проектите, които работих в Центъра по приложни следване и комуникация, заедно с Център за демокрацията, където всъщност работих по първите проекти за стимулиране на малки и среден бизнес и имплементирането на иновации. <съща> всъщност там разбрах колко е важен този сектор и всеки, всяка една от следващите компании, за мен беше много важен, важен да бъде още един елемент от една индустрия. Аз, да, точно така, направих първата си крачка в а, истински, класически български стартап от преди 20 години, с а, изключително много ентусиазъм, променяйки не само... М- в този момент телеком бизнеса в България, но и възможността дори на един малък стартап да оперира на международния пазар, това, което аз се занимавах тогава в продължение на 4 години. След това, влизай ги в технологичен вендор и разширявайки допълнителни услуги и, как да кажа, по-скоро като инструменти, които са част от, от тази индустрия и моето знание за тази индустрия беше много съзнателен избор но като че ли самата индустрия ме избра. Защото тази индустрия е на хора, които не се страхуват от промяната, които искат да създават и са създатели. Тоест, мога дори да се определят, че стадствия на тези 20, от 20 години прекарани в тази индустрия, мога да се определя като истински интерпренюр. Аз съм определено човек, който променя компаниите и организациите отвътре. И мисля, че това е, поне към днешна дата, прозвището, което и мога нали, да, да дам за себе си и дефиниция на това, като на моята роля и това, което правя.
0: Заради това ли успя да се наложиш така успешно в, съответно, в този сектор? Тоест, заради умението ти да променяш отвътре нещата?
1: Умението да променяш отвътре е съвкупност на, на придобиването, наистина, на. Истина, на... На постоянно нови, нови знания. И новите знания са навсякъде. Новите знания са в клиентите, в партньорите, в цялата екосистема. Постоянното желание да, да се учиш и постоянното желание да допринасяш и да добавяш стойност.
0: Да се върнем обратно към а, университетските години, освен при теб а, лично. Какво се промени в средата, какво се промени в България за това време?
1: Моите години в университета бяха едни от най-интересните години в и социален план, не само в България, но и в региона. Това бяха годините на Виденовата зима, на протестите, на масовото обедняване на хората. Това бяха годините на бомбардировките над Сърбия, и интересното е, че всичко извън университета се тресеше, променяше, имаше толкова много и надежда, и страх, и отчаяние. И също времено единственото нещо, което не се променяше за мен и за нас, тези, които бяхме в този университет по това време, беше университета. И тази... Тази отправна точка и тази сигурност, това, че може да има едно място, което да остане константно. Вярвам, че на всички нас, които в този процес, в този период, от фундаментални исторически промени за България и за региона сме били част от а, този университет, ни е направило наистина много по-толерантни, разбиращи, спокойни, знаещи къде е нашия център че нашия център е в нас самите и в умението ни наистина да изграждаме ценностни взаимоотношения и стойностни екосистеми около нас с хора, с морал, който не зависи от това, което се случва отвън. Вярвам, че тези сложни, сложни процеси на чисто социални, економически, обществени дадоха страшно много на, на нашата кохорта на тези, които сме били в този университет по това време.
0: Ти интересуваше ли се от тези събития? Беше ли активна в обществен план по това време?
1: Всички се интересувахме. Всички се интересувахме. Още си спомням посещението по това време на, на посланника на, на Америка в, в, в нашия университета и въпросите на моите колеги, които бяха, примерно, от Сърбия или моите колеги, които бяха от Македония. А, сълзите им, колко бяха изплашени това, което се случваше. Ние бяхме част от промените. Ние, аз ги изживявах от първо лице, в чисто човешки план. Няма човек, който да останал безразличен. Но разбирайки, че ние можем да бъдем много различни, че ние можем и същевременно да сме, много, да сме свързани дори културно много повече и имам, както казах, да ни свързва една обща ценност със система. Един морал на хора, които искат да съграждат, да създават, да творят, да бъдат коректни и, и вярват в, в един по-добър свят.
0: Ами след това, след университета, как, как видят ти промяната на България след 2000 година?
1: Ами, Точно поради тази причина се втурнах в, а, обществения, в обществения неправителствения сектор и откривах и бях много щастлива всички мои а, студенти, които останаха в България и малките стъпки, които всеки един от нас правеше. За мен беше изключително важно да остана в България. А, мисля, че много от нас, които останахме, имахме тази силна мисия, това силно желание, тази силна отговорност да дадем, защото се чувствахме силни, обогатени, както казах. от Това, че сме били част от една общност продължение на 4 години, която не се е променила, която е била силна и солидарна. И да се влем в едно общество, което имаше нужда от хора с самочувствие и хора, които вярваха в себе си и в това, че България може да бъде едно прекрасно място. По някакъв начин вярвам, че всеки един от нас, който остана в България, създаде екосистема около себе си, докосна много проекти, индустрии, хора и успя да, успя да остави и остава положителна следа. Защото голямата промяна не е едно събитие. Голямата промяна е всеки дневно. Във всяка една ситуация, във всяко едно общуване. Да, да си носител на един морал и на една надежда и на едни разбирания, които, които са космополитни и които са глобални. Да разбираш, че си част от нещо по голямо и да го носиш всеки ден.
0: Ако можеше да промениш нещо по образователния или професионалния си път, какво щеше да бъде? И дори да имаш тази възможност, би ли я взела?
1: Не, много съм щастлива, че не заминах някъде извън България, както имах възможности и реших да остана в родния си град защото аз съм родена по Благодаря град и решението ми да уча в Американския университет в Узях, 91 в година, още като ученичка в английската гимназия, на площада, когато официално се откриваше и се иногурейтваше университета. Щастлива съм, че останах в България. Щастлива съм, че професионалният ми път, поне първите 20 години, беше изцяло свързан с България, с една прохождаща технологична индустрия с огромен бъдеще и възможности за България. Доволна съм, че мога да кажа, че съм един изключително добър практик. Както казва, за да бъдеш експерт в една област трябват 10 000 часа. Аз мисля, че за тези 20 години имам 160 000 часа. И това знание е нещо, което... Със сигурност го дължа както на Американския университет и изворите, които направих по-късно, както и на цялата среда в България.
0: Добре, а, нека сега преминем към така, финалната, кулминационната част на, на нашия подкаст, който ще ти задам 10 бързи и блиц въпроса. Колко кратко или дълго ще отговориш, мисля, че ще го оставя на теб. Готова ли си?
1: Ми, добре.
0: Да, нека, нека опитаме. А, по какъв начин студентските ти години повлияха на пътя, по който си днес?
1: Огромен. Може би те предефинираха изцяло изборите ми. Дори първата ми работа беше в офиса комуникации и компютри, като а, в Американския университет. Това до голяма степен отговаря колко предефинира цялата ми кариера.
0: Как реши да кандидатстваш в Американския университет?
1: Каза ли? на Напущада 91-а година, когато започна.
0: А след това, когато дойде реално а, наближи времето, в което да кандидатстваш в университет, чудеше ли се или беше твърдо решена?
1: А аз бях кандидатствал още в 10-ти клас, <laughs> защото взех тестовете за Сати тойфа е много преди въобще да завърша английската гимназия.
0: Обезвреждаш напълно всичките ми въпроси от тази мрежа. Кой е преподавателят, който е оставил най-голям отпечатък върху теб?
1: А, това е труден въпрос, защото всеки един от тях остана с мен като че ли последната година взимах и може би защото взимах два курса с а, Джеймс Браун, англи, английски преподавател, който беше визитинг, гостуваш преподавател за тази учебна година. Неговото отношение към нас, неговото познание на историята, на геополитиката, отношението на това какво ние носиме, като, дори като историческо, а като културно наследство и нашето умение, да, и значението ни дори в а, политически план за бъдещето на региона и на Европа, начина по който той... Се държеше с нас. Как ни насърчаваше това, че м- по-късно дори ми изпрати няколко години, по- една година по-късно ми изпрати книгата, в която беше публикувал мое есе, на тема Три поколения българи в процес на промяна. Тази, тази надежда, която той ми даде и. И смисъла и самоосъзнаването, че има причина да сме точно родени тук, да учиме точно в този университет и тази отговорност към обществото е нещо, което нося мисля, че дори до днес. Въпреки, че не съм в България, но оставам физически и емоционално свързана.
0: Чудесен отговор. Кой е най-важният урок, който получи в университета?
1: Ти си толкова добър, колкото са добри хората около теб. Ти си толкова успешен, колкото е конкурентна средата в която си. Твоя проект ще бъде толкова успешен, колкото хората, които си подбрал в него да бъдат наистина много силен А-отбор. Това ме е водило винаги и по-късно, когато съм създавал екипи, когато съм ръководила много големи организации. Да знам, че Моя успех е съставната част на изключителните умения и успехите на хората около мен. Защото този университет никога нямаше да бъде това, което е и приноса, който има за обществото, ако не беше подбрал най-умните, най-талантливите, най-не толкова амбициозните, а наистина деца, деца, деца. Ние бяхме деца с желание да, да, имаме, да имаме въздействие и да променяме. Това за мен беше най- най-ценното нещо – да бъда част от едно общество на изключителни хора.
0: Каква си представяш, че ще станеш, когато започнеш да учиш в университета?
1: А, със сигурност човек, който е част от <laughs> економически, политически и социален ред и човек, който има принуд да създава политики, е, може би за това избрах да уча приложна економика, която е доста статична наука, и международни отношения и политика.
0: В този ред на мисли и след този изборен маратон, който си направихме през 2021 година, били се замислила някога отново да бъдеш част от политиката?
1: Ако е правилният момент, ако има какво да дам и ако има отбор,
0: Добре. Кои са трите урока, които научи през последната година?
1: О, много са. Много са. И е трудно да бъдат, да бъдат а, обобщени. Но като че ли а, това, че ние като хора, като човешки индивиди а, сме наистина в състояние да превъзмъгваме изключително много трудности, и че нашата сила всъщност остава все повече и повече в, наистина в нашите чисто човешки умения а, и, и, и уме, уменията ни да, да превъзмогаме ограниченията наистина са, са голям, голяма предпоставка и за промяната, която може да, да се случи. Защото аз вярвам, че ние се променихме страшно много като, като хора и това ще промени изцяло бизнесите, изцяло економиките, а, обществата. Нашите нужди се промениха, ние се променихме и вярвам, че станахме по-добри а, хора, по-добри работодатели, служители, по-добри във, във всеки един план. И това, това някакси знание... Е съвкупност от много научени уроци за начина по който дори чисто професионално реагираме или чисто в личностен план, начина по който приемаме тази реалност. И ставаме все, по-крит, все по-критични като че ли. А, вярвам, че едни големи, доста, доста уроци научихме всички ние през последните две години, не една.
0: Съгласен съм. Коя е книгата, която се, ти се иска да беше прочела още в университета?
1: Може би една книга, която нямаше как да бъде написана тогава. Zero to, uh, Zero to One на Питър Тил, ако я цитирам правилно.
0: Правилно цитираш?
1: <съща> една книга, която прочетах uh, 15 години по-какво след университета. Но може би, ако я е, е, е бях прочела с този наръчник, който, който, имаш, който имаше в нея, щях да, щях да имам да, един хубав, хубав и конкретен наръчник за всичко, което мене ме интересува и което съм открила сама със <laughs> собствените, собствените си избори, които съм правила.
0: Ако можеш да разрешиш един проблем в обществото, кой ще, ще да е той? Един проблем.
1: Един проблем в обществото. В общество, в момента, да кажем, да. Може би най-големия проблем е това, че образованието на, образованието на учениците, образованието на студентите не е издигнато в а, национален култ, в национална цел и че не е най-големия приоритет. Вярвам, че това е най-важната тема. По отношение на способността на българската економика, по отношение на всички възможности, които са пред нас като страна и като общество.
0: И последен въпрос. С какво мислиш, че би се занимавала след 10 години?
1: Със сигурност знам, че ще бъда в тази индустрия.
0: Ще продължиш още поне 10.
1: Ами да, <съква> тя е толкова различна, толкова променяща се. И аз случвам всеки ден. Огромно удовлетворение да да знаеш, че имаш да дадеш и и се иска от теб да дадеш, и и, и компаниите, и екипите имат имат нужда от теб.
0: Чудесно. Много благодаря, Румяна. За мен беше искрено и чест и удоволствие да участваш в подкаста. Надявам се за теб също. Благодаря,
1: Иоанн. Беше наистина интересен разговор.
0: Благодаря и на нашите слушатели, които чуха този епизод. Очаквайте в идните седмици поредното издание на Уроци за успеха. Ако този епизод ви е харесал, очаквайте следващите от поредицата уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на Американския университет в България. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности и дефинират успеха като лична, но и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст е взета от Audio Library. се казва Floating Effortlessly, а епизода монтира Тихомир Колев.